0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Gesundheit, äh, Grüß Gott. Bist du krank, Florian? Nein. Geht es dir nicht gut, doch? Ich hoffe, du Danke hast keinen Husten oder Fieber. Nein, äh,
1: kein Husten, kein Fieber. Dennoch ähm, ist in Anbetracht des heutigen Themas ein kurzer Genesungswunsch und Gesundheit durchaus angebracht. Denn, Libras, du kündigst es üblicherweise. Ich spanne ein.
0: jetzt erstmal noch den Bogen. Ja, es ist sowieso nicht spannend, weil die Leute klicken ja auf die Folge und da steht ja, wie die heißt. Stimmt. Aber wir machen wir trotzdem ein Kün wir machen einen künstlichen Spannungsbogen. Erstmal wollte ich uns noch mal vorstellen, ähm, Florian, das bist du, Nibras, das bin ich. Wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und machen hier diesen Podcast Hand, Fuß, Mund, in dem es meistens fast immer über Kinder- und Jugendmedizin geht, wenn wir nicht gerade zufälligerweise irgendeinen blöden Witz machen. Stimmt. Das kommt aber selten vor. Was kommt selten? So. Die Qualität ist hoffentlich äh, größtenteils vorhanden. Ähm, ja, wir sprechen über äh, das Thema Kindergesundheit, manchmal über Krankheitsbilder, manchmal über Symptome, um euch verlässliche Infos zu geben, die ihr vielleicht braucht, weil ihr selber Kinder habt oder mit Kindern viel zu tun habt. Und Trommelwirbel, didim, didim. Es ist ja jetzt gerade Frühling, draußen scheint die Sonne, so langsam äh, wechselt äh, die Winterjacke in den Schrank und es wird nur noch T-Shirt getragen und plötzlich geht's los. Es kitzelt in der Nase, die Nase läuft, die Augen werden rot. Worum geht es natürlich über den Heuschnupfen? Gesundheit. Gesundheit. Es ist ein Thema, das gerade jetzt wirklich hochaktuell ist. Ähm, Heuschnupfen ist einfach ein saisonales äh, Ding, kann man so sagen. Ähm, in, Im Winter hat man natürlich nichts damit zu tun, da ist man verschont. Ähm, das ist ein Thema, was natürlich jetzt auch nicht nur die Kinder betrifft. Viele Eltern, die jetzt hier zuhören, haben wahrscheinlich auch schon mal damit zu tun gehabt, ähm, leiden immer noch darunter. Ähm, so dass das ist Thema ja für Eltern und Kind interessant sein kann.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute nicht nur Experten in dieser Runde sind, sondern auch einen Betroffenen hier zu Gast haben. Echt? Ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass hier noch jemand kommt. Kommt, oder, kommt auch niemand. Oder, oh, oh, ja. Eine Runde Mitleid. Eine Runde, eine Runde für Mitleid für mich. Für Florian. Ja,
1: ähm, ein Hardcore-Allergiker und natürlich auch Heuschnupfen-Liebhaber. Seit frühester Kindheit ähm, bin auf dem Land aufgewachsen, insofern hat sich das auch nicht so gut getroffen. Ja, es war nicht immer einfach, muss ich sagen. Und insofern brennt meine Seele und mein Inneres, nicht nur meine Lunge, auch mein Inneres für dieses Thema. Wusstest du, glaube ich, nicht,
0: dass es jetzt so persönlich wird? Nee, wusste ich nicht. Immer wenn du äh, rote Augen bei der Arbeit hattest, habe ich immer gedacht, du wärst emotional getroffen von irgendwelchen, von, von meiner tollen Leistung okay. bei der Arbeit. Jetzt Wärst du stolz auf mich gewesen, hättest Pipi in den Augen gehabt. Jetzt weiß ich, dass das nicht die Wahrheit ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber das Mitleid mit dir, dass du ein heuschnupfen Heuschnupfenallergiker bist, der jedes Jahr leider leiden muss, ja. ähm, das macht das wieder wett.
1: Aber du hättest auch drauf kommen können, nachdem ich nur immer im Frühjahr stolz auf dich gewesen wäre. Ähm, ja, ja, das war der Heuschnupfen. Also das insofern. Stimmt. Mir sind schon, schon deine rüber.
0: trockenen Augen im Winter sind mir schon aufgefallen. Da habe ich oft an mir gezweifelt.
1: <lacht> das war aber dann die Stauballergie, die das wieder aufgehoben hat. Das ist ein anderes Thema. Heute der Heuschnupfen. Ein, wie du schon gesagt hast, ein Thema, das sich ja viele Familien beschäftigt. Viele Kinder auf Trab hält und auch deren Eltern, weil es ein doch sehr lästiges äh, Thema ist, mit einem durchaus hohen Leidensdruck in den Familien immer wieder, weil es einfach das tägliche Leben furchtbar beeinträchtigt, wenn ähm, das Kind oder sonstige Familienmitglieder da kaum zur Ruhe kommen ähm, und das saisonal ganz absehbar.
0: Ja, ähm um mal Zahlen zu nennen, ungefähr 10 Prozent der Vorschulkinder ähm, sind betroffen, 20 Prozent der älteren Kinder, meistens geht es los so zwischen dem sechsten und sechzehnten mhm. Lebensjahr. Ich sehe schon, der Florian, der juckt sich jetzt schon in der Nase, vielleicht ja, ist da auch so eine psychosomatische Komponente dabei. Also jetzt
1: ganz ohne Witz, ja. ich bin mir fast sicher, dass das auch mit dazu gehört. Erstens mhm. ja, juckt es mhm. gerade wirklich mhm. in der Nase. Mhm. Ähm, das erste Mal aber heute, also insofern
0: ist das... Wie oft muss ich das Wort Pollen sagen, bis du niesen musst?
1: <lacht> das können wir ausprobieren. Ja. Also ich glaube schon, dass das auch äh, mit ja. eine Rolle spielt, ja. aber <lacht> sprich weiter. Okay. Ja, Juckt mir ja. Die Nase, ja,
0: das ist natürlich eine super Überleitung, wenn du dir die Nase juckst, um mal darüber zu sprechen, was denn beim Heuschnupfen, fangen wir mal ganz locker an mit den typischen Symptomen. Man nennt das im, im äh, Fachchinesischen auch eine allergische Renitis. Renitis hat man schon mal gehört, wenn es grundsätzlich um den Schnupfen geht, also eine Entzündung der Nasenschleimhaut, ganz typisch ist dieser Juckreiz, dieses Kitzeln unangenehm in der Nase, was dann häufig zum Niesen führt. Oft begleitet von so einem klaren Ausfluss aus der Nase. Anschwellen der Schleimhäute, dass man auch so beim Atmen Probleme kriegt. Ähm, und häufig begleitet, wenn es in der Nase juckt, dann juckt es halt, wie eben auch schon angedeutet, auch an den Augen. Ähm, das fand ich
1: fast immer schlimmer. Ja. Das Jucken in den Augen, das ist noch schwerer zu ertragen, mm. als, als das in der Nase. Ja. Aber es gibt es in allen Abstufungen, also ja. es geht ja bis hin zur Atemnot, dass die Lunge mhm. sich eng stellt und, und man wirklich hier sprichwörtlich aus dem letzten Loch pfeift und das genau. Pfeifen hört man da auch, wenn es zu so einer, wenn sich die Lungen, ähm, die Atemwege da zusammenziehen und einfach ja. der Platz weniger wird zum Atmen.
0: Ja. ja, da sind wir dann häufig dann schon beim Thema allergisches ähm, Asthma, das ist natürlich häufig... Vergesellschaftet mit dem Heuschnupfen ist bei Kindern mit Heuschnupfen, ein, die haben ein deutlich höheres Risiko, so ein allergisches Asthma auch auszubilden. Das ist häufig der Vorhof dann zu dieser Erkrankung, umso ja. wichtiger, ja, der Vorwurf zu verlüften, wenn man das so sehen will, viele Eltern fühlen sich dann wahrscheinlich bestätigt, wenn du das so sagst, ähm, ja genau, also Husten, Augen, ähm, Augentränen, das auch manchmal das Anschwillen der Augenlider, dass man so dicke Augen bekommt und bis hin, wie du gesagt hast, zur so Atemnot und pfeifendes Atmen, wenn wir dann schon in diese asthmatische Richtung gehen, aber das ist eigentlich auch schon wieder eine Folgeerkrankung. Mhm. Ähm, Asthma ist ein riesiges Thema, was ich denke, was auch eine eigene Folge verdient hat, ähm, was auch wiederum durch verschiedene Dinge ausgelöst werden kann, aber eben auch durch eine ähm, durch eine allergische Rhinitis so als Vorstufe. Wolltest du noch was dazu sagen zu den Symptomen? So als Betroffener habe ich was vergessen. <lacht>
1: Ist betroffen. Lass mich mal überlegen. Nö, nee, ich glaube, ich glaube, das war's. Also die die Symptome, die sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich überschaubar. Das Problem ist sicherlich diese diese Wiederkehr, saisonal bedingt oder nicht saisonal bedingt. Also so eine so eine Pollensaison, die dauert ja von fast von Februar bis November. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt sechs Wochen davon damit Ärger hat, sondern es ist ja wirklich fast das ganze Jahr, weil irgendein Zeug irgendwann irgendwo blüht. Manchmal sieht man es, man geht durch den Park und es kommen einem da die Schneeflocken entgegen, die mhm. aber eigentlich von den Bäumen runterrieseln. Da ähm, muss man ja schon fast körperlich in, äh, in Deckung gehen, aber oft sieht man es einfach gar nicht. Und ich war jetzt nie... So ein Pollenkalender-Leser, der irgendwie geguckt hat, was blüht jetzt im April und was blüht im Mai und warum juckt mich heute die Nase. Aber in so einem Kalender, da stehen ja, ich glaube, das sind ja zwölf verschiedene Gräser und, und Blüten, die da drinstehen und mhm. fast das ganze Jahr macht irgendwas davon Ärger.
0: Klar, das ist natürlich äh, interessant, wenn man sich medikamentös vorbereitet, zum Beispiel mhm. auf so eine Pollensaison zu wissen, ähm, wann ähm, die Zeiten sind jeweils. Ähm, wichtig ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass ne, nicht nur Gräser und Pollen eine allergische Rhinitis, ein Heuschnupfen auslösen. Die Symptome können auch nicht saisonal auftreten, können auch das ganze Jahr auftreten durch andere Allergene, aber so in der gleichen Form, zum Beispiel durch ähm, Hausstaub, Milben, Tierhaare. Hab ich, hab ich. Hast du alles auch?
1: Ich habe einmal so einen so Pricktest gemacht, wo einem in den Unterarm ähm, verschiedenste Konzentrate aufgetragen werden, tröpfchenweise dann die Haut eingeritzt wird, damit dieses Konzentrat, also ich glaube, das waren, wie viel sind das? 10, zwölf verschiedene Stoffe, äh, in die Haut eintreten und man sieht, ob diese allergische Reaktion ausgelöst wird. Das sind, ähm, da wird äh, Birke, <lacht> Buche, hätte ich schon fast gesagt, aber Birke sicher, ähm, Hundehaare, Katzenhaare ähm, etc. Und mein Unterarm hat da ausgesehen, so das, wird jetzt schon, das wird jetzt schon fast eine Therapiestunde für mich. <lacht> ähm, also da waren auch Dinge dabei, so, das hast du ja gerade schon genannt, Hausstaub natürlich dabei, Katzenhaare, Hundehaare, Pollen. Also das, da muss man schon fast den Notarzt holen bei dem Unterarm, weil der so anschwillt. <lacht>
0: Ja, also ich dachte ja, das erste Mal, wenn wir hier einen Patienten interviewen, läge noch in der Zukunft. Jetzt <lacht> kommt das heute ganz spontan. Ich weiß gar nicht, ja. wie ich damit umgehen soll. Mhm. Super spannend. <lacht> ähm, ich habe bestimmt noch ganz viele Fragen gleich. Ja und ich erst. Ja, kommen wir kurz zur ähm, Entstehung. Also bevor wir ähm, jetzt ähm, in die Details gehen vorweg, das ist ein super komplexer Prozess, der da in der Nasenschleimhaut stattfindet, den will ich hier nicht einzeln durchdezidieren, das ist schon ähm, wahrscheinlich, ähm, wenn man nicht unbedingt Allergologe werden will, äh, etwas übertrieben, ähm, grundsätzlich ähm, ist es trotzdem wichtig zu unterscheiden, dass es Reaktionen gibt, die da stattfinden, die eingeteilt werden, Ganz grob in so eine Sofort- und eine Spätphase. Vielleicht kann der eine oder andere sich damit identifizieren. Die Sofortphase, sagt der Name, tritt meistens sofort oder innerhalb weniger Minuten bis Stunden nach Kontakt mit dem sogenannten Allergen. Allergen, so nennt man diesen Stoff, auf den man allergisch reagiert, auf. Und wenn dieser Stoff dann in die Nasenschleimhaut aufgenommen wird, kommt es dazu der Ausschüttung von verschiedenen Stoffen, darunter zum Beispiel Histamin. Histamin hat man ja schon öfter mal gehört. Und diese Stoffe machen akut unmittelbar die ersten Beschwerden. Die können eine Schwellung verursachen, die können dann diesen Juckreiz erzeugen und im Verlauf, dann geht es so Richtung Spätphase, kommt es dann durch diese Stoffe, zum Beispiel Histamin, zur Einwanderung von Zellen aus dem Immunsystem in die Nase, die dann die Entzündung dann auch weiter verschlimmern. Diese Immunzellen werden angelockt, die glauben, da ist was, was man bekämpfen muss, wie, eine, wie ein Virus, wie ein Bakterium. Und dann führen die zu einem entzündlichen Prozess in der Nase, der dann häufig auch länger dauern kann. Oft, da wird mich mal interessieren, wie du das siehst, wird beschrieben, dass diese ähm, späte Phase sogar schlimmer ist als die sofortige Phase. Die Symptome, die dann so drei bis vier Stunden später auftreten. Und es wird auch beschrieben, dass bei vielen Betroffenen diese späte Phase, so nach drei bis vier Stunden auch auftreten kann, ohne die sofortige Phase. Also, dass man erst drei bis vier Stunden, nachdem man irgendwie im Kontakt war, dann erst die Beschwerden bekommt.
1: Ja, also die zweite Frage kann ich mit Ja beantworten. Das ist auf jeden Fall so. Dieses, diese drei, vier Stunden sind ganz charakteristisch, auch bei mir, als Betroffener. Das erste, die erste Frage war
0: dass ich, dass ich weil ich jetzt selber nicht betroffen bin, da mich auf die Daten verlassen musste, dass ich so, gelesen dass das habe, dass oft diese späte Phase schlimmer mhm. sein kann als die soforte Phase.
1: Ja, also ich glaube generell, dass mit der Zeit dann, oder ist ja auch so, dass diese späte Phase dann mehr und mehr überhand nimmt und dass je, je länger man diesen Allergenen ausgesetzt ist, nicht jetzt akut, sondern eben, im Lebensverlauf sozusagen dass dann hauptsächlich noch die die späte Phase übrig bleibt und, und das dann für den ganzen Ärger
0: sorgt hm.
1: Also das grundsätzlich kann ich das aus betroffener Sicht schon mhm. bestätigen.
0: Kannst du denn diesen Effekt des sogenannten Primings bestätigen? Das ist auch leider so ein tückisches Ding bei den Allergien, dass nämlich häufig durch wiederholte Expositionen gegenüber dem Allergen die Reaktionen immer schlimmer werden, gesteigert werden.
1: Dafür bin ich wahrscheinlich zu alt, um das zu beantworten. Mhm. Weil es ist wirklich seit wenn man jetzt meine Genese hernimmt, das ist ja ein Zeitraum von 30, 35 Jahren. Nicht, dass ich so alt wäre, aber die Allergie. Nein, du bist natürlich 29. Ich bin, bin natürlich noch älter, aber man hat ja nicht als Säugling oder als Neugeborenes eine Allergie, sondern das tritt ja dann erst in, nach einigen Lebensjahren, also vor dem zweiten, dritten, vierten Lebensjahr, gibt es ja kaum Allergien. Auch nicht bei denen, die sich später zu äh, richtigen Hardcore-Allergikern äh, entwickeln. Auch die hatten zumindest mal ja, zwei, drei Lebensjahre, wo sie nicht niesen mussten. Ähm, also insofern lässt sich das über den langen Zeitraum wahrscheinlich schwer sagen. Ich, na, Wenn man jetzt eine andere Allergie hernimmt, die Katzenallergie zum Beispiel, ich bin bis zum 15. Lebensjahr bin ich mit zwei bis neun Katzen im Haushalt und im gleichen Zimmer aufgewachsen bei einer Katzenallergie. Das ist, das war immer gleich bescheuert. Mm -mm. Ähm, jetzt wird wirklich gleich eine Therapiestunde. Mm, ich merke schon, du kannst
0: dich <lacht> auch hinlegen, wenn du
1: willst. Ja, ich liege schon. Ähm, also das kann ich jetzt so nicht, nicht bestätigen, dass okay. das immer schlimmer wird. Okay. Irgendwann ist da sicherlich so ein Plateau erreicht und dann dann ganz im Gegenteil bei manchen Allergien und das trifft bei mir vor allem den Heuschnupfen, beim Heuschnupfen zu, wird es eigentlich weniger dann im Erwachsenenalter, äh, im Vergleich zum Kindesalter, so dass mir jetzt, ich, ich weiß noch als Kind, wenn ich an einem Heuballen vorbeigegangen bin, lag ich pfeifend in der Ecke und äh, konnte nicht mehr schnaufen. Heutzutage macht mir das eigentlich nichts aus, wenn ich da jetzt richtig eine mhm. Stunde daneben tief ein- und ausatme. Dann fange ich auch irgendwann an zu niesen, aber mhm. es, das nimmt eigentlich ab mit mit dem Lauf oder mit der Dauer des Lebens. Mhm.
0: Das ist dann würde ich sagen bei dir ein, ein erfreulicher Verlauf. Es gibt ja das viele ähm, ja, ich, ich, ich attestiere dir einen erfreulichen Verlauf als Experte. Nein, ähm, so nicht. Ähm, wir, wir outen uns mal jetzt auch ganz offiziell als nicht aller gelogen. Ja. Ähm, das können wir hier mal äh, durchaus so sagen. Aber es ist trotzdem ein Thema des allgemeinen Kinderarztes. Da muss mhm. sich jeder auch in einer gewissen Weise mit auskennen. Ähm, trotz allem, wie gesagt ein Risiko ist natürlich da, auch dass es mit der Zeit schlimmer wird, dass man ein Asthma dadurch entwickelt. Mhm. Das Risiko, wie hoch es, wie hoch das Risiko ist, ein Asthma zu entwickeln, hängt ein bisschen davon ab, worauf man allergisch ist. Das fand ich auch interessant, dass eben zum Beispiel bei Pollen das Risiko gegenüber der allgemeinen Bevölkerung zwei- bis dreifach erhöht ist, ein Asthma zu entwickeln, bei den Milben sogar fünffach. Also das fand ich ganz spannend, dass es äh, bei manchen Allergenen da nochmal doppelt so schlimm mm. sein kann wie bei, einer, bei, einem, bei einem Heuschnupfen durch Gräser und Pollen zum Beispiel. Ähm, und über das Thema Asthma hinaus. Gibt es auch Studien, das betrifft dann wahrscheinlich auch die Kinder, die dann sehr, sehr schlimm damit zu kämpfen haben, die dann zeigen, dass ähm, die betroffenen Kinder auch zum Beispiel seltener Glücksgefühle äußern als die nicht betroffenen Altersgenossen. Also kann auch in einer so mhm. extremen Form vorliegen, dass es ja einfach eine unschönere Kindheit verursacht. Mhm. Also es ist schon genau. ein Thema, das ähm, enorm wichtig ist.
1: Ja. Vielleicht kommen wir einmal einen halben Schritt zurück äh, zu der Frage, warum hat man das? Oder was, was prädestiniert einen dafür? Oder was ist was ähm, macht einen überhaupt? Äh, als, was gibt einem das Risiko sozusagen ähm, so eine Erkrankung? Man kann, es, es fällt mir fast schwer, das Erkrankung zu nennen, weil man man ist ja in dem Sinn nicht krank, aber es läuft natürlich im Körper eine Reaktion ab, die nicht normal ist. Insofern äh, trifft das wahrscheinlich trotzdem ganz gut. Der Hauptfaktor, der Hauptrisikofaktor, ähm, so ein Heuschnupfen oder eine allergische Rhinitis oder überhaupt eine Allergie zu bekommen, ist die genetische Veranlagung. Also der Vater, die Mutter, im schlimmsten Fall beide, ähm, wenn die... Allergiker sind oder waren, dann hat das Kind eine unglaublich hohe ähm, Wahrscheinlichkeit auszutragen, dass es selbst Allergiker wird. Das ist so ein bisschen unfair und Sippenhaftung, aber so ist es. Ähm, damit muss man umgehen oder beziehungsweise als Eltern kann man das schon fast so ein bisschen vorhersehen. Wenn ich jetzt weiß, also in meinem Fall zum Beispiel, ich, ich bin jetzt äh, Hardcore Allergiker. Wenn jetzt meine Frau auch noch die gleichen die gleiche Tragweite hätte an Allergie wie ich, dann wäre es sonnenklar, dass jedes Kind mit höchster Wahrscheinlichkeit genau das Gleiche hat oder vielleicht sogar noch schlimmer, wenn der Partner das nicht so äh, nicht so ausgeprägt Bietet, dann kann man noch ein bisschen hoffen und kann man ja glauben, dass es ein bisschen abgeschwächter auftritt dann bei den Kindern. Aber eigentlich ist, ist es so, dass die Kinder das von den Eltern nicht eins zu eins, aber sehr, sehr durchgehend übernehmen.
0: So wie du das beschreibst, sollte man jetzt, glaube ich, bei irgendwelchen Online-Dating-Plattformen und bei Tinder ja, noch den äh, Allergiestatus ja, noch stimmt. aufnehmen, als wichtige weiß, Information. Du bist, ein, du bist ein Genie. Da hat bestimmt noch niemand dran gedacht. Ja. Das wäre auch gar nicht diskriminierend. Naja. Das müsste verpflichtend sein. Mhm. <lacht> Nein, jetzt wird es äh, grenzwertig. Ich überlege ähm, schon einen
1: Namen für die Dating-Plattform.
0: Naja, aber... Genetic Match. <lacht> you have a genetic match. <lacht> ähm, nein, das wäre natürlich furchtbar, das äh, will man nicht. Das ist auch dann nicht der Weltuntergang, also das wollte ich nur damit nein, sagen.
1: das nicht und äh, ich glaube, die Kinder, die heutzutage in die Welt gesetzt werden, in 15, 15 Jahren, solange die auch noch Kleinkinder und Jugendliche sind, die Medizin wird sich weiter rasant m, entwickeln, so wie sie es ja auch jetzt tut. Wahrscheinlich ist es so eine Allergie in 15 Jahren oder in 10 Jahren, Gar kein Problem mehr. Da kriegst du im Kleinkindalter, wirst du diagnostiziert als Allergiker, dann kriegst du eine Spritze rein, dann hemmt das deine IGE-Bildung auf die nächsten 20 Jahre und dann hast du keine Allergie mehr. Mhm. So. Vielleicht bin doch ich das Genie. Ja, <lacht> wahrscheinlich.
0: Jetzt hast du schon hier das mit Fachchinesisch um dich geworfen, hast von IGE gesprochen. Kann ich ja nochmal, oder willst du das noch kurz erklären, was das ist, dass man das noch Ja, also äh, entweder mit wir gehen zum
1: IGE oder wir gehen nochmal auf die Risikofaktoren. Das sind beides nicht so kleine äh, Bereiche, sonst kann man das mit dem IGE auch machen. Also der IGE ist ein Antikörper im, im menschlichen Körper, der an verschiedene Zellen bindet, eigentlich an zwei Arten von Zellen. Das eine sind die Mastzellen, das ist eine eine Zellpopulation, die es eigentlich in jedem Gewebe gibt und das andere sind die sogenannten Basophilen, Granulozyten, die gibt es eigentlich nur im Blut. Und wenn dieses IgE, also diese Antikörper bindet, nachdem das Allergen, das du vorhin schon genannt hast, vorhanden war, dann kommt es zur Ausschüttung aus dem Inneren dieser Mastzellen, wo in den meisten Fällen Histamin drin ist, ähm, das du auch schon genannt hast und das für den ganzen Mist verantwortlich ist. Nicht alleine, da kommt es noch zu diversen Nebenreaktionen und, und anderen Stoffen, die da ausgeschüttet werden, aber ein ganz wichtiger Punkt ist dieses Histamin, das zu einer Gefäßerweiterung führt, Dadurch wird die Durchblutung erhöht, es kommt zur, zur laufenden Nase, zu geschwollenen Augen, die Lungen, die Atemwege ziehen sich zusammen im Gegensatz dazu, also die Blutgefäße werden weit, die Atemwege werden eng und dann hat man das Vollbild der allergischen Renitis oder der allergischen Reaktion und der Ausgangspunkt ist dieses eigenartige IgE, dass man so wie ich es gerade in meiner Fantasie gesagt habe, eigentlich ausschalten müsste und das da werden wir gleich auch noch dazu kommen, da gibt es ja auch schon ähm, Strategien, wie man dieses EGE so ein bisschen aus dem Spiel nehmen kann und vielleicht durch ein anderes IG dann ersetzen kann. Das werden wir aber gleich äh, gleich noch äh, näher
0: ausführen. Jetzt sind wir schon in der Nerdzone angekommen. der ja, Ich
1: hoffe, ich war nicht zu fachbegriffsorientiert.
0: Äh, Nö, nee, ne, ich glaube, deine Erklärung ist schon äh, gut und ich glaube, dass der ein oder andere, der denkt so, wieso habe ich eigentlich diesen Mist und wieso ist das eigentlich so, der interessiert mhm. sich ja genau dafür, für mhm. die genauen Prozesse. Das hilft natürlich nicht, das ähm, unmittelbar äh, sofort jetzt hier loszuwerden, aber manchmal ist es auch gut ähm, zu verstehen, wieso das so bei einem passiert und wenn du schon von der familiären Häufung sprichst, sind vielleicht viele Eltern, die hier zuhören, deren Kinder betroffen sind, ja auch selber betroffen, mhm. sodass die Information für die ja auch ähm, wertvoll ist. Mhm. Ähm, erzähl doch noch mal kurz die Risikofaktoren, da wolltest du auch noch mal genauer drauf eingehen.
1: Also es ist ja schon so ein bisschen Wohlstandserkrankung auch. Es gibt sicherlich in Europa und in Amerika mehr Allergiker als jetzt in Schwarzafrika oder in Asien, weil es einfach ähm, mit dem Wohlstand und mit dem Leben äh, der Industriestaaten schon auch zusammenhängt. Da sind so ein paar ganz ähm, fast widersprüchliche Dinge dabei. Zum einen muss man sagen, dass ähm, wenn man jetzt ein sehr sauberes Leben führt als, als Kind oder dem ausgesetzt ist, also alles immer geputzt, gewinert und desinfiziert ist, ähm, sämtliche Staubquellen oder, oder Staubschichten sofort entfernt werden, nie mhm. im Dreck spielen, also einfach ein sehr reinliches äh, Kinderleben, ohne dass man jetzt dem normalen Dreck ausgesetzt ist. Das ist ein Risikofaktor dafür, dass ich äh, eine Allergie entwickle.
0: Ja, Das ist natürlich ein Problem der modernen Welt, so denn es, genau. kein Lebewesen, was sonst so äh, hier auf der Welt herumläuft, fliegt, kriecht, äh, sich buddelt, was auch immer, ähm, ist in so einem sauberen, fast schon sterilen Umfeld wie so mancher Mensch. Ne? Ja, ganz genau. Interessanterweise, also da, da deutest du darauf hin, dass ja die Exposition, also die der Kontakt zu gewissen Dingen wichtig dafür ist, dass wir sie vertragen und im Gegenteil, der Kontakt, wenn er gemieden wird, dazu führen kann, dass wir das in Zukunft nicht vertragen, dass wir darauf allergisch sind, das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor, neben den genetischen Aspekt Interessant ist zum Beispiel, dass bei Erdnüssen zum Beispiel, da gibt es äh, ganz interessante Studien, die zeigen, dass in den Ländern, wo man Erdnüsse schon ganz früh mit der Nahrung bekommt, es fast gar keine Erdnussallergiker gibt. Mhm. Zum Beispiel in so Ländern wie ähm, Israel und Palästina, die haben ganz früh schon ähm, Erdnüsse in ihrer Nahrung mit drin, mhm. quasi schon in der Beikost ist immer Erdnuss mit dabei, jetzt übertrieben gesagt und in diesen Ländern existiert die Erdnussallergie, fast also gar nicht. Spannende. Und in unseren breiten Graden sind Erdnüsse jetzt, sagen wir mal, eher exotisch nicht sehr Lebensjahr. exotisch. Aber klar, also gilt bei uns jetzt als Nuss, als kleiner, verschluckbarer ja, Gegenstand, das kriegt kein Kind, mhm. bevor es nicht ordentlich schlucken kann. Und so kommt man dann doch erst mhm. später in den Kontakt damit, weil wir keinen Erdnussmus oder so von Natur mhm. aus essen. Aber ähm, das führt natürlich bei uns dazu, dass viel mehr Kinder ähm, Allergien gegen Erdnüsse haben und das ist das klassische Beispiel und das würde auch, ähm, denke ich, gut übertragbar sein auf den Heuschnupfen. Das ist natürlich nicht so, dass jedes Kind, was in der Stadt groß wird, einen Heuschnupfen kriegt. Und jedes Kind, was auf dem Land, da bist du ja wahrscheinlich das beste Beispiel, groß wird, keinen Heuschnupfen kriegt. Aber es, ich denke, es gibt so eine Tendenz.
1: Ja, wobei meine ersten Jahre in der Stadt waren. Also die meine ersten... Lass mich mich erinnern. Meine ersten drei Lebensjahre habe ich in der Stadt verbracht, dann sind wir aufs Land gezogen und vielleicht ist das genauso eine Kombination, die, hm. die dazu führt, ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Kinder, die auf dem Land aufwachsen und vielleicht noch äh, zu Hause einen Stall haben mit äh, Kühen und Hühnern und was weiß ich was, dass die auch weniger Allergien hm. haben. Wichtiger Faktor, wie immer, Egal, worüber man nachdenkt, was schiefgegangen ist, die Antwort ist wirklich oft äh, das Stillen. Mhm. Also auch das Stillen ist ein äh, bewiesener Faktor, der äh, gut ist, wenn es um das Auftreten von Allergien geht. Also wenn Kinder gestillt werden, jetzt nicht übermäßig bis zum Da werden wir vielleicht auch noch mal eine Folge
0: bis zur Abifeier. <lacht>
1: Gedrehen. nicht bis zur Abifeier, aber so wie sie im Moment empfohlen wird, zwischen dem sechsten und achten Lebensmonat ähm, normal gestillt werden, dann senkt das auch das Risiko, eine Allergie zu entwickeln. Eine schlechte Luft, in der man aufwächst, also da sind wir jetzt wieder bei den Stadtkindern. Ähm, auch das ist eher ein Punkt, wo man eine Allergie entwickelt im späteren oder früheren Kindesleben. Hm. Auch Rauchen im Haushalt. Ne? Rauchen im Haushalt, das ist auch eine Antwort, die man auf vieles immer wieder geben kann. Aber auch natürlich bei den Allergien ist das ein wichtiger Faktor, genau. Aber ich glaube, das waren so die äh, wichtigsten. Hm. Die Ernährung hast du genannt. Das trifft natürlich nicht nur für die, für die Erdnüsse zu, sondern auch für viele andere, Stoffe, die potenziell zu so Allergenen werden können. Hm. Ja.
0: Sehr gut. Kommen wir noch mal kurz zur Diagnostik. Du hast gerade schon von diesem Prick-Test gesprochen. Viele haben ähm, das äh, wahrscheinlich auch schon mal durchgemacht oder schon mal was davon gehört. Ähm, du hast es beschrieben, kurz zusammengefasst noch mal, die Allergene. Es werden von der Industrie, von der Pharmaindustrie, tatsächlich so Tinkturen, so Flüssigkeiten hergestellt, wo diese Allergene drin sind für solche Tests. Die werden auf die Haut aufgetragen, dann wird die Haut an dieser Stelle ein wenig eingeritzt, so dass die Es bleiben dieses, keine Narben. Nee, genau, nur ganz fein, so dass dieses Allergen quasi in die Haut eindringen kann und, und, und dort eben diese Zellen, die du eben beschrieben hast, dazu anregen kann diese Stoffe wie zum Beispiel das Histamin auszuschütten. Und dann kann man nach einer gewissen Zeit einfach an, anhand ähm, der Beschaffenheit des Armes, ähm, wenn er denn noch äh, überhaupt erkennbar ist als Arm, ähm, dann, genau, dann schauen, auf welche Allergene, das wird dann meistens mit einem Stift einfach aufgetragen auf den, dem Arm. Dann schreibt man einfach hin, neben jedem Einstich, welches Allergen da aufgetragen wurde. Kann man eigentlich ganz gut ablesen, welche Reaktion herrscht. Die Messung dieser Immunglobuline gehört auch dazu. Da kann man auch erkennen, ob eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Und mit diesen Testungen in Kombination natürlich mit einer vernünftigen Anamnese, also mit ähm, einer vernünftigen Befragung über die Beschwerden, ähm, kann man die Diagnose dann ganz gut stellen.
1: Kleine Story noch aus meiner Kindheit oder Jugend. Ich war irgendwann als Zwölfjähriger mal beim niedergelassenen Arzt und dann gab es eine Blutentnahme. Das war aber nicht wegen Allergie oder wegen Heuschnupfen, sondern wegen irgendwas anderem. Und dann hat mich der reingeholt und hat die Werte mit mir besprochen und meinte, ja, also der und der Wert ist erhöht und offensichtlich gibt es da Würmer oder Parasiten, die da vorhanden sind in ihnen. Und dann ist mir mal alles aus dem Gesicht gefallen. Der hatte
0: ich schon gesiezt mit zwölf. Naja,
1: in meiner Fantasie schon.
0: In meiner Fantasie hatte er Respekt
1: in, in Wirklichkeit. Ich weiß Ich nicht, hat er sich vielleicht einen Spaß erlaubt? Nee, hoffe ich nicht. Aber. Hm. Und dann gab es eine Pause von gefühlten 35 Minuten, wahrscheinlich waren es nur sieben Sekunden. Und dann meinte er, oder sie haben eine Allergie. also Oder du hast eine Allergie. Also die, diese Werte im Blut, die da erhöht sind, wenn man eine Allergie hat, die sind auch erhöht, wenn man jetzt eine parasitäre Erkrankung hat. Ist aber meistens durch einfache Fragen einer sogenannten Anamnese dann durchaus leicht auseinanderzuhalten, mhm. ob es denn jetzt ein Parasit ist oder doch eine Allergie. Also die sowohl die Basophilen als auch das IgE, das ist äh, bei dem einen und bei dem anderen erhöht. Ja, so kann man Traumata setzen bei Kindern.
0: Du Armer, Ich werde auf jeden Fall. Da hilft auch das Sitzen nicht mehr. Werd, ich werde auf jeden Fall jedes Mal vorher fragen vor der nächsten Folge, ob du nicht auch irgendwie betroffen bist von dem Thema, ja. damit ich ähm, ja auch ein paar Taschentücher ja. auf den Tisch stelle.
1: Ja, ist, ähm,
0: ist das Mindeste,
1: glaube ich, was ich hier verlangen kann.
0: Mindeste, wirklich. Ja. Ähm, kommen wir doch mal so ein bisschen zu dem Bereich Behandlung. Weil wir haben ja schon gesagt, es sollte kein Grund sein, beim ersten Date mit dem neuen vermeintlichen Partner nach Allergien zu fragen und danach auszusuchen, wen man sich als Lebenspartner aussucht. Denn es ist kein Weltuntergang, wenn Allergien bestehen, wenn ein Heuschnupfen besteht. Bei der allergischen Renitis gibt es Behandlungsmöglichkeiten. Viele von euch haben das bestimmt schon mal gehört. Denn zum Beispiel das Wort Histamin, was wir eben benutzt haben, um diesen Botenstoff, der aus diesen Zellen ausgeschüttet wird und die Allergie auslöst, ähm, zu beschreiben, dieses Wort taucht in einem der typischen Medikamente auf, die man da nehmen kann, das sind die sogenannten Antihistaminika, ähm, das hat äh, der eine oder andere von euch schon mal in der Hand gehalten und die sind ein bisschen berüchtigt, diese Medikamente, weil sie, in, sagen wir mal, die ursprünglicheren Formen, die Oldschool-Varianten, so nenne ich das mal, die früher viel eingesetzt worden sind, ähm, vor allem eine Nebenwirkung hatten, die haben die Kinder sehr müde gemacht. Mhm. Ähm, diese Medikamente haben das einfach als ähm, häufige Nebenwirkung, so sodass Oft empfohlen worden ist, diese Medikamente vor allem abends zu benutzen, nicht morgens. Viele von diesen Präparaten werden nämlich nur einmal am Tag eingenommen. Und wenn man sie halt morgens eingenommen hat, war dann die Leistung tagsüber eingeschränkt. Wenn man sie abends genommen hat, hat man nicht viel gemerkt, weil man sowieso geschlafen hat. Erfreulich ist, dass es heute viele Präparate gibt, solche Antihistaminika, die nicht mehr so sedierend, so nennt man das, wirken. Klassiker ist zum Beispiel äh, Levocetirizin. Ähm, es gibt auch dieses ähm, äh, Desloratadin, Das sind Medikamente aus dieser. Langsam, An ich schreibe mit. Ja genau, genau, genau. Ich, ähm, ihr, ihr habt den Vorteil, ihr könnt jetzt Stopp drücken und zurückspulen. Der Florian kann das jetzt nicht. Ja. Ähm, Florian, äh, der, ich, ich schreibe dir gleich ein Rezept, wenn du willst. Levocetirizin. Ich kann dir das alles verschreiben. Ich bin ja Arzt. <lacht> ähm, genau indem diese, dieser Botenstoff, dieses Histamin, was aus diesen Zettel, ähm, Zellen ausgeschüttet wird, ähm, geblockt wird durch diese Medikamente, wird einfach diese ganze Kaskade, diese Reaktion, die dann eintritt, ähm, vermindert. Eines der Medikamente. Es gibt aber noch ähm, andere Medikamente, die man nehmen kann. Und Aber die nächste Gruppe von Medikamenten, die häufig in Frage kommt, ist ja auch total verteufelt. Cortison. Cortison. Cortison, das ist so ein bisschen ja, das, das Genau, das Teufelsmedikament. Ja. Es gibt, glaube ich, wenig Medikamente, die so einen schlechten Ruf haben, die, die aber so gut wirken. Die so gut wirken. <lacht> ähm, aber beide Seiten sind berechtigt. Die ja. Seite des Behandelnden, der es Cortison total toll findet, weil es so eine tolle Wirkung hat, ist vollkommen berechtigt, denn es ist wirklich nachweislich bei der allergischen Renitis noch mehr als die Antihistaminika wirksam und effektiv. Ähm, aber das Cortison hat zu Recht auch einen negativen Ruf, weil Cortison in gewissen Situationen, in gewissen Dosierungen, Behandlungsarten natürlich auch Nebenwirkungen haben kann. Viele haben das gehört. Es kann den Appetit steigern, es kann zu so einer ähm, veränderten Fettverteilung führen, zu so einem Mondgesicht, dass das Gesicht sich so ein bisschen ähm, verändert. Da sprechen wir aber in der Regel A von ähm, so ganz klassischen und sehr starken cortison die im ganzen Körper extrem wirken. Und wir sprechen häufig von sehr extremen Dosierungen oder Behandlungsdauern. Bei einer Allergie muss man es natürlich auch regelmäßig nehmen. Da sprechen wir schon auch von einer äh, erhöhten Behandlungsdauer. Es gibt aber mittlerweile Präparate, die die meisten dieser Nebenwirkungen nicht mehr aufweisen. Also nicht jetzt einem ähm, den Appetit so stark anregend äh, zu irgendeiner Fettleibigkeit führen, sondern vor allem nur oder relativ isoliert diesen ähm, Effekt gegen die Allergie aufweisen. Viele benutzen zum Beispiel dieses Fluticason, Mometason, das sind solche Präparate, die besonders beliebt sind, die vor allem sehr gut da helfen in dem Bereich, aber wenig weitere Nebenwirkungen haben. Muss man also keine große Angst haben, wenn der Arzt einem sowas verschreibt.
1: Oder man überhaupt ein Präparat nimmt oder bekommt, das man nur lokal anwendet, also auch ein Cortison-Spray in die Nase, hilft manchmal schon oder ähm, ja, Wunder ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hilft auf jeden Fall. Da muss man sich vielleicht nicht jetzt tagelang die Cortison-Tabletten reinziehen, sondern es reicht so ein, zweimal am Tag ein Cortison-Sprayhub in die, in die Nase, um die Reaktion dort lokal schon ähm, geringer zu halten und, und, und zu unterdrücken. Das Ansonsten ist das Cortison, hat sicher, ist sicher alles gerechtfertigt, was man an Gutem und Schlechtem darüber sagt. Es kommt immer auf die Dosis und beim Cortison vor allem auch auf die Dauer drauf an. Ein, ich kann, Wenn ich heute drei Tage Cortison nehme, in der höchsten Dosierung, nämlich 2 Milligramm pro Kilo pro Tag, dann habe ich davon... Zu 99,9 null Schaden, null bleibenden Effekt, null akute Nebenwirkungen. Wenn ich aber natürlich jetzt fünf Wochen lang Cortison nehme, dann sieht die Sache schon anders aus. Dann in der gleichen Dosierung fünf Wochen lang, dann sehe ich nach fünf Wochen anders aus. Ich habe einen anderen Blutdruck, ich habe einen anderen Blutzucker. Das, das muss man einfach dann mit dem... Arzt, der das sicher verantwortungsvoll ähm, lenken wird, besprechen und muss man sämtliche Für und Wider abwägen, ob es denn dafür steht, ähm, das Präparat jetzt einzunehmen oder nicht. Genau.
0: Die Präparate, die ich aber genannt habe, eben, das sind eben diese Präparate, die für so Langzeittherapien am ehesten geeignet sind und wirklich das beste Nebenwirkungs- und Risikoprofil hm. haben und bei den allermeisten auch über längere Zeit einsetzbar sind, ohne solche Nebenwirkungen mhm. zu erzeugen. Und natürlich würde jeder Arzt, wenn doch solche Nebenwirkungen auftreten, dann über dieses Präparat nochmal ganz scharf nachdenken und es wahrscheinlich ersetzen durch ein anderes oder es wieder absetzen. Also das äh, kann man an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Wir haben das auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass wir keine, dass wir nicht mit Antibiotika um uns schmeißen, ähm, wie verrückt, sondern die nur einsetzen, wenn es nicht anders geht. Und genau das Gleiche kann man auch über diese diese sagen, wir sind von der Effektivität überzeugt und wir sind beeindruckt, dass diese Medikamente so gut wirken. Aber aufgrund der bekannten Nebenwirkungen setzen wir sie wirklich nur in Situationen ein, wenn es dringend notwendig ist und wenn Kosten, Nutzen, Risikoabschätzung für den Patienten so ist, dass er davon wirklich enorm profitieren würde, wenn wir es ihm geben. Yes. Häufiger Klassiker ist natürlich auch noch, die sind, sage ich jetzt nur ganz kurz, diese abschwellenden Nasentropfen, ja, da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man ähm, solche Präparate nur kurzfristig einsetzt. Ähm, es gibt so eine Faustregel, nicht länger als zwei Wochen, mhm. denn durch diese ähm, Präparate, die dafür sorgen, dass, dass die Durchblutung verringert wird, können bei dauerhafter Benutzung dann tatsächlich durch die verminderte Durchblutung auch richtige Schäden am, an, am äh, Gewebe auftreten.
1: Ja, Nasentropfen sind ein ganz heikles Thema auch. Also das mag man gar nicht glauben. Es gibt ja Einerseits, das hat jetzt mit der Allergie wieder nichts zu tun, aber jetzt, wenn man normal abschwellende Nasentropfen braucht oder, oder irgendwas für die Nase beim Kind, dann gibt es ja diese Kochsalzlösungen und Tropfen, die sind eher ein bisschen unkritischer zu sehen, aber jetzt die richtigen abschwellenden Nasentropfen, die es in unterschiedlichen Konzentrationen gibt, vom Säugling bis zum Jugendlichen, da sollte man sich davor hüten, die wirklich über einen längeren Zeitraum, wie du es gerade schon genannt hast, äh, zu verabreichen, weil das das kann einfach Schäden hinterlassen. Und ja. gerade in der Nase, die auf die wir ja schon bewusst und unterbewusst sehr angewiesen sind, kann das schon unangenehm sein. Das waren jetzt die akuten Maßnahmen, die man machen kann. Es gibt natürlich auch so langfristige Unternehmungen, die man bei hohem Leidensdruck, bei hoher äh, Allergikerrate sozusagen anwenden kann. Die sogenannte Hyposensibilisierung ist seit Jahren immer wieder im Gespräch und ist auch eine ganz, kann man ja sagen, ist eigentlich eine bewährte Methode auch, mhm. äh, die die Allergie und die die, den Heuschnupfen da unter Kontrolle zu kriegen, ist natürlich eine langwierige Situation, äh, ähm, Sache. Die Das dauert schon ein paar Jahre. Dabei wird das Allergen, also zuerst muss man mal gucken, wogegen man allergisch ist. Äh, und wenn man das rausgefunden hat und wenn es dafür eine Hyposensibilisierung gibt, dann kann man nach Absprache mit dem Facharzt und äh, am besten auch mit der Krankenkasse so eine Hyposensibilisierung angehen und dabei wird über einen Zeitraum von mehreren Jahren dieses Allergen in steigender Konzentration dem Körper zugeführt, entweder per Impfung sozusagen, mittlerweile gibt es das auch als Tropfen, ähm, die man einnehmen kann und so wird die Konzentration des Allergens nach und nach gesteigert und immer weiter erhöht, äh, sodass der Körper am besten gar nicht merkt, dass er dem Allergen überhaupt ausgesetzt ist und irgendwann gar nicht mehr so drauf reagiert, wie er das restliche Leben darauf reagiert hat, nämlich mit einer allergischen Reaktion, sondern mit einer anderen Reaktion, die dann nicht mehr zu den Symptomen führt. Das hat ähm, der Hauptnachteil meiner Meinung nach ist die Dauer. Also da muss man schon eine ganze Weile dranbleiben. Die Kosten, ich weiß gar nicht, ob es grundsätzlich wird das ja übernommen, von den Krankenkassen, glaube ich, hoffe ich. Ich weiß
0: es gar nicht. Ich Bin ich auch nicht sicher. Bin ich auch nicht sicher. Vielleicht weiß da einer der Zuhörer mehr und kann ja. uns da nochmal die Info geben.
1: Das müssen wir mal in Erfahrung bringen. Ich hab, ich kenne jemand, der das gemacht hat, ähm, vor kurzem, bei dem das auch bombenmäßig gewirkt hat. Also mhm. der, das Leben hat sich nicht von einem Tag auf dem anderen, aber vielleicht von einem Jahr auf das andere schlagartig geändert. Es hat wirklich gut funktioniert und also das ist sicher ein Punkt, den man bei dementsprechendem Leidensdruck auf jeden Fall in Erwägung ziehen ja. sollte. Ähm, und ja, das ist sicher, sicher eine gute Sache.
0: Ist gerade ähm, in Anbetracht der sekundären Probleme, also der Folgeschäden, die auftreten können, wenn man so eine Allergie unbehandelt lässt, ähm, auch sinnvoll. Also wenn wir gerade an das allergische Asthma denken, wenn es ähm, durch eine Hyposensibilisierung ähm, das Risiko für ein allergisches Asthma sinkt oder ähm, vermieden werden kann, ähm, ist diese Therapie als sehr wertvoll einzustufen. Und ähm, die Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, dazu ist das Risiko für einen Asthma um 50 Prozent sinkt wenn man mmh. so eine Hyposensibilisierung ja. macht. Und das ist, denke ich, ähm, gerade für alle da draußen, die ähm, wissen, wie so ein Asthma ähm, einen belasten kann, ein, ähm, ja, ein Preis, den man auf jeden Fall zahlen möchte. Ja. Ähm, selbst wenn es, das weiß ich jetzt nicht, nee, habe ist gerade den Kosten, aber...
1: Ja, also ich habe, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Dementsprechend habe ich es jetzt auch mal gewagt, währenddessen dass Handy anzuschmeißen, weil diese Frage sollte, glaube ich, nicht offen bleiben bei so einer Folge und die Kosten werden übernommen. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt, den man auch hier nennen muss. Genau, sehr ähm, gut. Wir reden ja darüber von, sollte man sich, dann oder ja auch, muss man sich keine Gedanken
0: machen. Wir reden ja auch nicht von irgendeiner alternativen genau. äh, Behandlung, ja. sondern es gibt einfach Studien, die ganz klar ja belegen, dass diese Methode sehr wirksam ist. Ja, ganz genau. Schön. Florian, noch was aus dem Nähkästchen? Ähm, Kindheitserlebnisse. Musstest du solche Medikamente mal nehmen? Oder ging es ohne? Hyposensibilisierung. Nee, nee aber von den davor Davorik genannten. Nee, nee. Das ging ohne.
1: Ja, genau. Ich hatte immer Akupunktur. Als, als also nicht richtige Akupunktur, sondern so Laser-Akupunktur. Okay. Wie, heißt das anders? Laser-Tour. Laser Laser-Akupunktur.
0: Akku-Laser-Tour.
1: Akku -Laser Akku-Laser-Tour. laser Das hatte ich, hat meines Empfindens nach nichts gebracht. Okay. Das war irgendwie witzig, da den Leuchtezeiger mhm. auf sich rumfahren zu sehen. Aber zu der Zeit habe ich keine Verbesserung gespürt, um, das kann ich noch aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Wir haben jetzt natürlich nach bestem Wissen und Gewissen die Aspekte genannt, die ähm, unserer Meinung nach oder eben nicht unserer Meinung nach, sondern äh, der Meinung der Wissenschaft nach ähm, am effektivsten sind. Wenn man das Internet anschmeißt, wird man sicherlich ganz viel anderen Kram auch finden, mhm. ähm, der angepriesen wird, dass er in solchen Situationen hilft. Alles, was nicht evidenzbasiert ist, also durch Studien untermauert ist, haben wir jetzt hier nicht genannt und können wir jetzt auch nicht ähm, so ohne weiteres empfehlen. Da spricht man am besten mal mit seinem Kinderarzt oder wenn man ihn schon hat, seinem Allergologen drüber hm. ähm, um zu klären, ob das sinnvoll ist. Vielleicht gibt es auch eine... Akku-Laser-Punktur-Technik, die vielleicht doch wirkt oder vielleicht wirkt sie bei den meisten und bei dir nicht. Ja. Aber da können wir jetzt ähm, mehr nicht zu sagen.
1: Ja, oder auch Homöopathie. Ich glaube, das muss man hier an dieser Stelle auch mal sagen. Ich sage das relativ oft in meinem beruflichen Alltag, wenn ich danach gefragt werde. Und auch hier sage ich das ohne Scham. Ohne davon habe ich keinen Plan. Also wenn mich jetzt jemand fragt, gibt es eine Homöopath, oder wirkt äh, das homöopathische Mittel XY auch bei Heuschnupfen, dann sage ich, ich weiß es nicht. Wenn mhm. sie, wenn ihr oder sie wirklich jemanden habt, der Homöopath ist, der sich auskennt, dem man vertrauen kann, ähm, es gibt sicher einzelne Punkte, die da erwähnenswert sind oder beachtenswert sind, aber das, da habe ich überhaupt keinen kein Tau davon und davon spreche ich auch keine Silbe, weil es, das wäre unqualifiziert und mhm. und
0: ja. Ja, wird Zeit, dass wir hier mal eine Folge darüber machen. Homöopathie. Homöopathie ist bestimmt da draußen auch ein Thema, das viele beschäftigt und ja, Interessen weckt. Gibt es
1: ganz viele, die die Kügelchen bekommen für dies und für das. Mhm.
0: Ja. Aber bevor wir hier einfach wieder aufmachen, machen wir doch das eine erstmal wieder zu. Denn okay. ich denke, wir haben das Thema allergische Renitis äh, Schrägstrich-Heuschnupfen hier ganz umfassend besprochen. Ähm, wenn noch weitere Fragen dazu sind, kommt gerne ähm, damit zu uns. Schreibt uns eine Mail an Info.handfußmund. .de, kontaktiert uns über Social Media, Facebook, Instagram etc. Ihr findet uns da überall unter Handfußmund. Mund da versuchen wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen drauf zu antworten.
1: Es war schön auf deiner Couch, ich habe mich wohl gefühlt, es war schön diverse Erlebnisse wiederzugeben
0: Es ist, es ist okay, ich habe dir gerne zugehört und in mein Therapiebuch währenddessen Mir geht's äh, besser. Bilder gemalt, ich auch. Von dir mit tränenden Augen. Mir geht's besser. Ich weiß gerade gar nicht, ob deine Augen jetzt gerade tränen, weil du so <lacht> glücklich bist über unsere Behandlung. Ja, die oder ob ich das Fenster zu weit offen gelassen habe. Keine Sorge. Ja, na gut. Das äh, enttäuscht mich nur ein bisschen. In dem Sinne, ähm, wir wünschen euch eine möglichst allergiefreie äh, Rest Frühlingszeit. Ähm, wenn ihr schon ähm, mit dem Thema zu tun habt, ähm, gute Genesung. Wenn ihr hier neue Aspekte kennengelernt habt, sprecht euren Kinderarzt darauf an. Der kann euch bestimmt noch weitere Aspekte vertiefend erklären, Therapiemöglichkeiten ähm, einleiten. Ähm, das ist kein hoffnungsloser Fall. Man kann vieles dagegen tun. Man kann den Kindern da weiterhelfen oder vielleicht auch euch als erwachsenen Zuhörer, wenn ihr selber noch darunter leidet, ähm, versucht es einmal.
1: Was mir jetzt noch einfällt, mhm. beim Autofahren Fenster mhm. zu oder Lüftung aus. Mhm. Also nicht dass das jetzt bei 40 Grad mhm. dann man den Hitzetod stirbt, aber gerade wenn man so übers Land fährt, an den Feldern vorbei und nicht gerade drei offene Fenster und vollen Durchzug und alle, mhm. das ist noch ein ganz praktischer Punkt, den ich jetzt zum Ende hier anschließe und das war es von meiner Seite.
0: Was mich ja interessieren würde, jetzt geht wirklich los. Nee, jetzt wirklich ja. äh, unter aktuellen Coronavirus-Zeiten, ob es denn ein bisschen besser ist, wenn man einen äh, so ein Mundschutz trägt. Nasen-Mundschutz. Ob dann durch den Schutz auch über die Nase weniger Allergene in die Nase eintreten oder nicht. Das wäre mal spannend. Wenn da draußen Allergiker ja. sind, Heuschnupfen, ja. äh,
1: Spannend ist es, glaube es nicht, aber ich bin als Proband sofort bereit, bei dieser Studie
0: mitzumachen. Brauchen wir keine Studie, aber wenn ihr da draußen Erfahrung damit gemacht habt, sagt mal Bescheid wie ihr das empfindet. In dem Sinne, wir wünschen euch, wie gesagt, eine schöne Frühlingszeit und wir sprechen uns bestimmt bald wieder. Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Tschüss. Tschüss.